0: Así que lo queremos escuchar Hemos recibido muchísimos videos Muchísimas imágenes la, Que laceran verdaderamente eh, El alma Por el, el grado de nivel el, el nivel de dolor, perdón Y el grado de Desatención del Beni A ver, lo escucho, por favor
1: Muy buenos días, José Gary Un gusto como estar en tu programa Comenzamos la semana Aquí en Trinidad eh, en el mismo trabajo de poder ayudar a la gente a, 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 a contribuir en el tema de la, de la pandemia. ¿no? Eh, saludos a todos por allá. Es importante decir que en Trinidad la mayoría de los actores locales están haciendo una buena coordinación en el sentido de eh, la organización del Centro de Operaciones de Emergencia, donde eh, se está tratando de llegar justamente con el barrido casa por casa, de manera intradomiciliaria, y de todas también ha pasado el miedo que se le tiene al virus, porque hay cosas que hay que destacar en el sentido de que la población como tal, ya ha sí, sido contagiada antes, y esto quiere decir que eh, tenemos más o menos 14 días de proyección, de 10 a 14 días, aquí en Trinidad, donde yo pienso que la enfermedad se va a autolimitar por la manera de contagio que ha tenido, ¿no? Porque la manera de contagio que ha tenido ha sido exponencial y cuando uno llega a ver al paciente intradomiciliarmente, el paciente, ya sea con un tratamiento médico recomendado por Internet o lo que sea, ya sea por un tratamiento de alguien que le dio, le sugirió algo, ha generado la, la defensa como tal... Y ha pasado la enfermedad. Hay en muchos casos que uno ve que ya han pasado el, el periodo agudo de la enfermedad y que no han sido reportados, digamos, en el seres. Eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad se va, en unos 10 a 14 días, se va a autolimitar porque estamos hablando de esa población del 20%. Si tú calculas que tienes 13.000 personas que más o menos están contagiadas, más o menos, la OMS dice que más o menos debe ser unos 10.000, entonces aproximadamente... Estás diciendo que tienes al 50% de esa población que se puede complicar, que puede tener enfermos, que eh, está contagiada y te falta subir aproximadamente 1.300 o 2.000 personas más, no, con el margen de error, para que comience a hacer la inmunidad borrero de, la, de las personas contagiadas, de las personas que debían ser síntomas y complicadas, por lo cual, el trabajo domiciliario es poder retener y desinflamar oportunamente a esas personas, por eso las brigadas están yendo con tratamientos de antiinflamatorios y antigripales para contener en eso, porque además eh, tienes, eh, por la periodicidad y por el tema del clima, tienes pacientes que se están, que hay casos que hemos visto, casos que tienen farimamidalitis, que tienen gripes estacionaria, entonces que no es COVID, ¿no? pero que no podías acceder al sistema de salud. Y eso también se está tratando, entonces se va a hacer un tratamiento integral a nivel intradomiciliario, no solo a los casos COVID, sino a todas las personas que, que tengan alguna sintomatología. Es importante también decir que la población en este momento hay personas que están en grado 2A, 2B, y hemos podido encontrar casos de personas con sensación de ahogo, con personas con oxígeno, porque las personas han ido a comprar, han ido, la familia se mueve. Entonces, eh, no los han llevado a los centros de salud, porque el centro de salud estaba barrotado, estaba con saturado, y han conseguido oxígeno. Al conseguir oxígeno, ¿qué han generado? Es decir, eh, han tratado de bajar la incidencia del 2B. ¿En qué sentido? El oxígeno, José Garí, es muy importante en esta patología, y llama la atención, ¿por qué? Porque a nosotros en salud y, por ejemplo, en el curso que hicimos en Argentina de mediciones, lo que nos enseñan es que el cuerpo, hasta los 10.000 pies, que son los 3.000 metros sobre el nivel del mar, oxigena bien. Y cuando no hay oxígeno, cuando el oxígeno se enrarece puedes hacer un edema agudo de pulmón, porque no te estás oxigenando bien. Y eso es lo que sucede generalmente cuando hablan del sorochi o el mal de altura. Que nos ha llamado la atención de ver al paciente, auscultarlo al paciente y ver que el paciente comienza a hacer un edema agudo de pulmón, ¿por qué? Porque este virus produce hipoxemia, produce la hipoxia hipoxemia, es decir, produce disminución de oxígeno por falta de oxígeno, ya que se van colapsando los alvéolos, entonces el paciente comienza a hacer algo que es importante recomendar a, a la mayoría de los médicos, a la población en general, el llano no está acostumbrado a ver mal de altura, no está acostumbrado el llano, porque no lo ven, no hay mal de altura, no es decir, y para que la gente pueda eh, hacer una analogía de esto, tiene que fijarse que eh, todos los desvianos cuando van a La Paz sienten déficit de oxígeno, sienten sensación de ahogo. La sensación de ahogo que siente el paciente en COVID es por falta de oxígeno y es porque va a ser un edema agudo de pulmón y ese edema agudo de pulmón se puede resolver con diuréticos oportunos. Estamos trabajando con el esquema en el COE ¿no? Estamos tratando de ayudar en ese sentido porque hay pacientes que realizan edema agudo de pulmón, José Gari. Lo podemos afirmar porque no ha sido una uh, casualidad, sino es una al inicio fue casualidad de tener un paciente de emergencia y luego hemos ido viendo que hay pacientes en la terapia que comienzan a hacer edema agudo de pulmón porque se el COVID lo que hace es quitarte el oxígeno. Otro dato que es muy importante, José Gari, es poder decir que Hay población endémica aquí en Trinidad con el tema de la salmonelosis. Ya, pacientes que reportan se hacen laboratorio, los que tienen acceso, sobre todo cuando tienen en laboratorio, y se puede evidenciar que hacen eh, diarrea y la diarrea va asociada con la salmonelosis por el tema del manejo de aguas que tiene Trinidad. Hay personas que están con endemia de salmonela y en este sentido la diarrea viene por el tema. De las de Es una asociación muy directa y esto es porque el virus te inmunodeprime y al inmunodeprimirte vas a, a presentar el tema de, de la DR. Entonces, en este momento lo que se está haciendo en Trinidad, yo pienso que lo más grave de Trinidad eh, está pasando, va a pasar, yo creo que estamos todavía en algún momento, entonces se va a hacer el salvataje correspondiente a las personas que estén en estadios 2A, 2B, con el tratamiento correspondiente, se tiene brigadas específicas para eso, para hacer el salvataje como tal, y la persona no se complique más para detectar oportunamente si está haciendo un edema agudo de pulmón o no, si está teniendo tipos de característica, y lo demás es estar conteniendo, aunque en un resfriado a un paciente sintomático respiratorio, cuando hacemos sintomático respiratorio es un paciente que está con tos, está con rinorrea, es decir, un paciente en general donde se va a iniciar el tratamiento con el seguimiento correspondiente, que eso es lo importante, José Gari, Seguirlo al paciente, identificarlo al paciente, porque lo van a atender de manera integral y eso va a hacer que definitivamente el tercer nivel no se sature y definitivamente evitemos más enfermos y más fallecidos en Trinidad, ¿no? Definitivamente se ha hecho un trabajo técnico que lo hace el Colegio Médico de Trinidad lo están todos los actores están preocupados porque aquí lo que han sentido es, es una es un lugar muy familiar de muchas personas se podría decir y pues eh, cada fallecimiento es un dolor para muchos porque se conocían, algunos compañeros de colegio, compañeros de trabajo, entonces un fallecimiento repercute en toda la sociedad trinitaria y eso hace que también que toda la sociedad trinitaria esté saliendo hacia adelante, esté remando todos al mismo lado apuntando a disminuir la, las enfermedades y la mortalidad por el COVID, por lo cual también tenemos que llamar a, a, la, a la gente, a todo, a todo el país en realidad, que es hora de perder el miedo, es hora de, de salir de esa área de confort, de, de miedo, de desesperación, de ansiedad, porque es otra de las cosas que hemos encontrado, José Ari. La mayoría de las personas dicen, tengo dolor de espalda, tengo dolor de cuello, todas las zonas están tensionadas y lo que tenemos que generar a estas personas es certidumbre tranquilidad de que la gente va a llegar y va a llegar en Trinidad tengo por seguro que todas las casas de Trinidad de acuerdo a la propiedad todas las personas van a atender a, a, a los sectores de salud no el Ministerio de Salud ha potenciado también en parte a la, a la población en general le han traído personal no y están sig siguen aumentando si el personal es insuficiente en general ¿No? pero eh, se sigan obligadas, se siguen y la gente va a ser vista por un médico, va a ser seguida por un médico, va a ser tratada, entonces la gente tiene que tener la certidumbre en Trinidad de que va por lo menos a tener una detección temprana, un tratamiento oportuno, se va a vencer a la, al tema de enfermedad y se va a vencer a que tengamos más fallecidos más luto en Trinidad y definitivamente es momento de que Mandemos mensajes más positivos, José Seamos más positivos en este sentido, porque como le digo, lo más, el contagio, el pico de contagio más alto de transmisión, no, ha, no es ahora, no es que la gente se va a transmitir eh, rotundamente. Entre, el punto de transmisión ha debido pasar más o menos entre unos 7 a 14 días y es por eso el pico tan, tan grande que ha dado tantos fallecimientos y ahora se está conteniendo en el tercer nivel, sobre todo se está haciendo una contención muy eh, muy interesante, de acuerdo a la teoría de que diagnosticamos temprano tratamiento precoz, lo están haciendo, están llegando, y todos los actores, realmente militares, policías, todos, están con el mismo norte, y se nota que hay un gran liderazgo por parte del comité de emergencia, por parte de la gente que se ha preocupado, y ahí decíamos la sociedad organizada en Trinidad, Dentro de 10 días, 14 días, vamos a ver los resultados y vas a ver que comienza, yo pienso que comienza a caer la curva y vamos a tener una sociedad tranquila, la, la persona no debe tensionarse, hay mucho por tensionarse en este momento, hay mucho miedo a morir, José Gary, y es ese miedo a morir que ha generado que la gente haga automedicación, que haga de todo, y como digo, hay gente que llegamos y no hemos tenido que hacer nada a nosotros, por si las dudas. Y eso es bien importante decirle, no haces nada, lo único que aconsejas es cómo recuperar porque el periodo de convalescencia es complicado, más el miedo de que pensar que no lo has tenido y que cualquier rato te puedes morir y te puedes complicar. La persona te pregunta, doctor, ¿y me voy a complicar? Y cuando ya ha pasado, mire su preocupación de la gente, dice, ya ha pasado el problema, ya he tenido, porque no me quiero morir, eso es lo que te dice, no me quiero morir. Entonces, cuando vos les explicas que ya ha pasado, que eso puede hasta con placa esos pulmones bien, que están respirando bien, que no han sido afectados en su totalidad por la enfermedad, que están tranquilos, la gente se siente más tranquila y yo pienso que se va a generar más certidumbre en 10 días, 14 días. Yo creo que Trinidad doctor, va a estar más tranquilo y va a poder conten haber contenido la enfermedad, José. Sea,
0: doctor, ¿no? le hago un paréntesis ahí para dos preguntas. Primero. El tema del edema pulmonar que usted señalaba hace un momento, que se lo primero que pensó que era una casualidad, y después como viendo los otros cuadros, eh, se dio cuenta que era parte del comportamiento de la enfermedad. Eh, primero, ¿cómo se logra detectar? Entendiendo que no hay tomógrafo en Trinidad. Que eh, creo que hay uno, y ese tomógrafo, el dato que tengo, no sé, usted, usted que está ahí lo va a poder, nos va a poder decir sí o no, y que no lo han usado porque puede correr un riesgo de contaminación y se dejaría de atender a otro porcentaje de la población que no tiene COVID y que no tiene complicaciones. En, es Eso por un lado. Y la otra parte de la pregunta, no, mejor contésteme, después le planteo la otra, porque la otra es, es, un, es una cuestión para, para Santa Cruz desde la visión de, de Trinidad. Así que, eh, ¿cómo están haciendo para identificar el edema pulmonar?
1: En realidad, ahí, José Gari la semiología es madre. Cuando nosotros decimos que la semiología es madre, definitivamente hay que escuchar esos pulmones, de lo que tiene que hacer el médico, ¿no? El médico tiene. La persona, ¿cómo puede hacerle? Es la sensación de ahogo. Se siente que se ahoga. Muchos pacientes tienen eh, edema a nivel de los miembros inferiores, que no es lo característico, pero presentan, ¿no? Pero lo más importante es que la persona tiene sensación de ahogo y siente como si se le hubiera embotado el pulmón. Eso es lo que dice el paciente. Dice, siento como si tuviera burbujas internas dentro de mi pecho, siento que se ha hinchado mi pecho. Entonces, ¿qué significa que se está llenando de agua ese pulmón? Porque eso es el edema agudo de pulmón, llenarse de agua el pulmón. No la pleura, no es un derrame pleural, por si la dudas. Es un edema agudo de pulmón, entonces el médico... Al escuchar, va a, identificar al tiro, va a identificar al tiro, que es un edema agudo de pulmón, por lo cual el personal profesional en Trinidad y en el tema del COVID tiene que darse cuenta que el COVID puede producir edema agudo de pulmón por la disminución de oxígeno por la retención. En el caso de la segunda pregunta, ¿cuál era, José Gary? Perdón.
0: La segunda pregunta no se la hice, se la hago ahora. La segunda pregunta, desde ah, el, 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 el tomógrafo no me contestó.
1: Ah, lo del tomógrafo. Lo que pasa es que, eh, no te olvides que en este momento, por costo-beneficio, no puede, eh, la mortalidad no solo es, o la causalidad de enfermedad, salud de enfermedad, no solo es el COVID en Trinidad, ¿no? ¿Eh? que es también un sesgo que tenemos que salir todos. Ahorita se sigue atendiendo de todo en emergencia, pero sí se concentra en el COVID, entonces eh, el tomógrafo que hay, no lo puedes contaminar, ¿de acuerdo? O esperar a la gente para que se vuelva algo propulsor. Entonces, pero se están tomando las medidas. Y el tomógrafo como tal, por si las dudas, es para temas complicados. Entonces, eh, digamos que no es una herramienta que se debería utilizar al 100%. O sea, sí hay un tomógrafo, pero están con la comunicación. Además, ¿cómo eh, trasladas lo tienes que trasladar? No te olvides que hay varios centros aquí, hay varios seguridad social. Entonces es un sistema que generalmente depende del tomógrafo como tal, entonces no hay que tomarlo como una herramienta principal en este sentido porque ahorita esta es una zona caliente y hay prioridades más importantes porque no vas a ir a sacar a todo el mundo, no vas a saturar y aquí con cualquier movimiento o saturas laboratorio, o saturas tomografía, o saturas... Entonces, lo que tienes que evitar es la saturación del segundo o tercer nivel con la tensión y el diagnóstico definitivamente. La sintomatología es madre, la semiología es madre, y ahí es donde el personal de salud tiene que estar consciente de lo que va a encontrar en el paciente para hacer el tratamiento correspondiente. José.
0: Doctor, le planteo la pregunta desde el enfoque trinitario de lo que usted está viendo desde el viernes hasta la fecha allí para la tranquilidad en Santa Cruz, desde esta perspectiva la gente al igual que allá cree, piensa que se va a morir la palabra COVID lamentablemente está asociada a la muerte si uno ve los números y, la revi y revisa la estadística en realidad no es así pero sin ninguna duda hay un temor y a mí me parece que ese exceso de temor hacia la muerte genera como un bloqueo en los entornos inmediatos familiares cuando un paciente o aparece con síntomas o ya está confirmado de COVID o hoy que están haciendo las pruebas rápidas aparece con, ayúdeme con la abreviación tengo una memoria la, la, la que dice en la sangre que tiene el, el virus que tiene un virus eh, PCR ¿sí? PCR en es tiempo real exacto entonces que en realidad después hace IgM y después IgG pero la gente se queda con esa cuestión que en el laboratorio sale el reactor y en ese momento hay como una explosión interna familiar, todo el mundo corre, tiene miedo y se olvida de la información y eso genera que más, más se enfermen, creo yo de los nervios no, que, que, que de la realidad. Y sin saber a ciencia cierta si tiene el COVID o no tiene el COVID ante esta, esta situación de las, de las pruebas rápidas. Pero yo le planteo desde ahí la pregunta para que usted nos diga algo desde el panorama médico viendo lo que está sucediendo en Trinidad con algunos pacientes que han llegado al tercer nivel, es decir, han llegado hasta la terapia. ¿Se puede evitar, doctor, si yo me contagio? Yo sé la respuesta, pero quiero que la gente lo escuche a usted. ¿Se puede evitar, doctor, si yo me contagio, que yo me muera por COVID?
1: Se puede aminorar el riesgo de muerte, se puede, José Gary, se puede, pero eso es porque tiene que haber una detección de la persona y la persona no tiene que eh, acobardarse de contarnos cuál es su sintomatología, y la pregunta es muy interesante, José Gari. ¿Por qué? Porque la persona, hay muchos pacientes positivos. Digo, yo soy positivo, ¿qué hago? Y eso genera una ansiedad y se genera la psicosis de los pacientes. Es decir, porque dice, ¿cuándo me recupero? ¿Cuándo me pongo bien? ¿Qué voy a hacer en general? ¿No ven? Entonces, voy a contagiar a mis hijos, voy a y todos nos vamos a morir. ¿No es así, José Gari? Vuelvo a repetirlo, los niños, los jóvenes tienen una respuesta increíble. Tenemos niños que se hacen tratamiento con antigripal dos días, 48 horas, y salen tranquilamente, no hacen sensación de ahogo, compensan muy bien. Los niños se adaptan muy bien porque así es su fisiología, su fisiología es adaptativa del niño. Lo máximo que llegan a hacer son erupciones, ahí vamos a tener una pacientita con erupciones, y esas erupciones con el antigripal nosotros podemos eh, controlarlo muy bien, hay que esperar, eh, eh, analizar que no se complique, pero no se complican, le vuelvo a decir, los niños y jóvenes responden muy bien al COVID. Esa persona que tiene un COVID positivo tiene que ser positiva porque la ansiedad hace que hasta genere gastritis y tome de todo. Otro de los diagnósticos principales que tenemos en Trinidad es gastritis, ya sea medicamentoso porque se le dio un medicamento o porque escuchó y se compraron azitromicina, se compraron aspirina, hay gastritis medicamentosa, pero también hay gastritis por ansiedad, hay gastritis por el tipo de alimentación o porque le meten té de ajo, té de jengibre, le meten todos los tres en, en el día y eso pues agrede mucho a tu a tu estómago, entonces eso te genera además ansiedad, fíjate que las persona te refieren, estoy ansioso, siento que me voy a morir, que no sé uno lo revisa y es porque definitivamente tiene toda la musculatura, todos los músculos de atrás, dorsales, contraídos por el estrés y además tiene una gastritis. Entonces, en este sentido, el paciente COVID no tiene que sentirse marcado, no es que te han marcado para que fallezcas, para que mueras, ¿no? Esa, eso no es una marca, es el COVID positivo, y ese es el mensaje positivo que tenemos que transmitir a toda la población, ...que se puede contener, fíjese, Trinidad... ...con alguna a, algún poco de ayuda... ...va a salir de esto, va a salir... ...es decir, con algún costo alto en el tema letalidad... ...porque lastimosamente no se pudo eh, contener antes... ...ver la curva antes... ...¿no?, para poder ayudar en este sentido... ...pero no con un escenario catastrófico total... ...donde tengamos muchos iniciales que hayan fallecido... ...entonces la gente tiene que saber que es positivo... ...tiene que informar, tiene que hablar al médico que no se sienta perseguido, que no se sienta uh, aislado, no, y que esa persona sepa que va a vencer, que puede vencer, si hace tratamientos. Como te digo, son muertes evitables que el sistema de salud lo tiene que detectar a tiempo, porque hay muchos pacientes conmigo sin la presencia del personal de salud. te Estoy hablando de pacientes de 70 años, 80 años, no te estoy hablando pacientes eh, en general, porque sí están preocupados por el tema del COVID y han tomado de todo. Tal vez tendrán otro tipo de complicaciones por el tratamiento que han efectuado, pero nada, nada más de eso, José Ángel.
0: La última pregunta, doctor, porque entiendo que le están hablando de un lado y de otro, que ya está, ya está trabajando. Le hago la última consulta y después lo dejamos en libertad para que siga ayudando a los venianos. Este. Hay otra cuestión, doctora, ahorita que la gente con lo que lo ha escuchado a usted, ha escuchado a otros médicos y demás, este, le está echando la, por decirle un, un ejemplo, le está echando a la antigripal por si, por si se contagia. Le, se ponen este, la inyección que se llama betadúo por si se contagian. Y por ahí alguno hace una cuestión y dice esto. Eh, yo conozco gente que hasta ha olido gasolina, no le estoy exagerando porque dice que eso levanta de, de las defensas. Un montón de inventos que uno queda así, que, que le pasa a la gente. Doctor, ¿yo puedo evitar tomándome un té de lo que le dé la gana? O lo, tomando lo que sea, ¿ok? ¿Yo puedo evitar contagiarme? ¿Puedo evitar contraer el virus? ¿Puedo evitar enfermar?
1: La una manera de evitar el contagio es tomar conscientemente el tema de bioseguridad, ¿no? hacer el manejo de visibilidad y de prevención, utilizar lo que hemos dicho, protector de ojos, protector de nariz y boca, pero en las zonas calientes, como se está tornando Santa Cruz, porque Trinidad ha sido zona caliente, yo pienso que para mí el, el epicentro, o sea, el punto alto de contagio ha pasado en Trinidad y por eso va a comenzar a, a generar menos tendencia en crecimiento. ¿No? Ya, entonces, en ese sentido... Eh, no se puede prevenir tomando, no es que yo voy a tomar el antigripal y no me voy a, a contagiar, no, no es que me voy a pinchar algo y no me voy a contagiar, no es así. No hay un medicamento en este momento que genere una prevención del contagio y de aquí a un año tal vez tendremos las vacunas que lo que van a generar es que yo esté inmune al Covid, pero algo que algún medicamento, alguna hierba en específico. Para que no se acerque al COVID a mi cuerpo Porque eso es lo que me están preguntando ¿no
0: es, ¿De
1: qué me pongo? ¿Con qué ando por la calle? No hay, José Gary No hay una hierba en específico Y tal vez con el tiempo que conozcamos al virus Que cada vez se lo conoce mucho más Con terapias muy, más interesantes Piense que Brasil ha sacado Un esquema donde la pone a los Diuréticos dentro del tratamiento de COVID Pero no nos explica por qué lo ponen ¿no, eh? Pero hoy sí lo podemos Afirmar, José Gary el edema agudo pulmonar es una de las casuísticas que lleva al fallecimiento del paciente porque genera secuestro de oxígeno, disminución del oxígeno a nivel pulmonar y eso es, como te digo, para ti una primicia muy importante de que se le tiene que decir al personal de salud que el COVID genera edema agudo de pulmón. José Gari. por favor, sobre todo este programa a todos los profesionales, que el, el COVID genera edema agudo de pulmón por la hipoxemia, por la baja de oxígeno en el pulmón, José Gari.
0: Muy bien, doctor Flores, le agradezco, lo dejo en libertad, gracias por atendernos, muy amable, buen trabajo. Oh,
1: un gran abrazo, José Gari. como te digo, estamos con toda la forzadeza, Pegadeni está poniendo todo su mayor esfuerzo, todos los trinitarios en realidad están preocupados, como le digo, por el tema de la unidad familiar, y de ese cuenta que ese núcleo familiar, la familia es tan importante en Bolivia, que está haciendo que todo el mundo comience a trabajar para cuidar a la familia, cuidar a su sociedad y cuidar a la población. Hoy más que nunca un mensaje a todos los bolivianos, somos una familia, no somos muchos y entre hoy tenemos que cuidarnos
0: todos. Así es, hablamos todos para todos, pero somos una familia. Le agradezco mucho, muy amable. Gracias. Gracias. 9 con 12.